0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly in der KW5 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe genauso wie letzte Woche einen leichten, seichten Einstieg, und nähere mich dann so ein bisschen dem vielleicht, ja, dann doch etwas schwererem, aber hochinteressanten Thema, das ich euch ja lange versprochen habe, nämlich der, dem Edelmann Trust Barometer. Ich habe zusätzlich auch noch zwei Verlierer, nee, eigentlich habe ich einen Verlierer und einen Fremdschämen-Moment oder so. Ich glaube, da werde ich eine neue Kategorie für gründen müssen. Und auch tatsächlich zwei Fundstücke dabei. Also, viel geboten, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir starten mit dem leichten, seichten Einstieg und dem Nachtrag zu sieben Tage, sieben Köpfe, die jetzt offiziell gestern ihr Revival hatten. Und was ich so auf Twitter gesehen habe, ich konnte es leider nie selber nicht sehen, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich es nicht selber gesehen habe oder nicht sehen musste, mehr oder weniger, weil auf Twitter waren die Reaktionen eher negativ bis maximal gemischt und das könnte einfach auch daran liegen, dass man hier nicht auf mich gehört hatte, was zum Beispiel das line und auch das Format insgesamt anging. Es war nämlich so, dass man eine ja, Diskrepanz im Lineup durchaus sehen konnte zwischen Bernd Stelter und Thorsten Sträter ist dann doch schon ein relatives Gap, was so die Modernität und den Infaktor auch gerade angeht. Interessant auch, dass Thorsten Sträter sich dafür hergibt, kann man sagen. Und auf der anderen Seite war es eben offensichtlich auch, dass man eher eine Kopie von dem 2005 abgelaufenen Format kreierte und produzierte, als wie ich es letzte Woche mehr oder weniger empfohlen hatte dann doch so ein bisschen eine Neuerfindung vorzunehmen, ähnlich wie zum Beispiel TV Total gemacht hatte. Es bleibt weiterhin schwierig, mit diesen Revival-Formaten umzugehen. Da gibt es nicht die eine Strategie, wie ich auch schon mal bei Wetten, das sagte. Aber offensichtlich war die Strategie, die man hier bei Sieben Tage, Sieben Köpfe wählte, nicht zwangsläufig die erfolgsversprechendste. Und beim zweiten Thema sind wir bei Lego und einer interessanten Markendehnung dieses Erfolgsunternehmens. Und zwar kann man inzwischen jetzt von Lego auch Wohnaccessoires aus Holz kaufen, die sie nämlich in Kooperation mit Room Kopenhagen produzieren. Und natürlich ist jetzt die große Frage, ist das jetzt eine glaubwürdige und logische Markendehnung und wie so oft kommt es eben nicht nur darauf an, was man tut, sondern wie man das tut und da liegt jetzt bei Lego auch ein bisschen der Schlüssel zur, sage ich mal, Glaubwürdigkeit und wahrscheinlich auch zum Erfolg und auch dazu, dass ich diese Markendehnung eher als positiv bewerten würde. Es ist nämlich so, dass Lego diese Holzaccessoires wunderbar nah an seine Marke positioniert indem sie nämlich auf dieses skandinavische Design natürlich zurückgreifen, aber vor allen Dingen, indem sie was den Stil und die, das Aussehen angeht, ganz nah bei den Lego-Steinen bleiben. Es ist zwar wirklich Holz und es ist sehr hochwertiges Holz, wie es aussieht. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses skandinavische Design ist dort zu spüren, aber man sieht zum Beispiel die Noppen und man kann die Schubladen und Holzkästen und Boxen auch aufeinander stapeln oder sozusagen auch ineinander stecken, ganz wie man es von Lego auch erwarten kann. Und dementsprechend hat man die Markenlehnung aus meiner Sicht hier sehr gut vorbereitet. Und es ist wieder ein schönes Beispiel für die Marke Lego, wie sie sich weiter darin versucht, nicht nur bei den Kindern heutzutage weiterhin erfolgreich zu sein, sondern auch bei den inzwischen erwachsenen Kindern, die natürlich mit Lego aufgewachsen sind. Und dazu passt auch noch, dass die Absatzwirtschaft auch kommuniziert und publizierte, dass Lego inzwischen eine kleine, aber feine Playlist kreiert hat, in der man das sanfte Klappern der Bausteine hört. Und diese Playlist soll offensichtlich den Menschen eben Beruhigen und auch so ein bisschen an die schöne Kindheit erinnern, wo man eben genau diese Geräusche immer hören konnte. Auf jeden Fall eine durchaus positive Entwicklung bei Lego. Ja, und jetzt kommen wir zur oft zitierten und oft versprochenen Edelmann-Trust-Studie, die ich ja auch letztes Jahr schon vorgestellt habe. Die Edelmann-Trust-Studie bzw. das Barometer geht eben ins 22. Jahr und hat wieder in 28 Ländern mit insgesamt 36.000 Befragten gesprochen. Das geht also auf ungefähr 1.000 Befragte pro Land dann auch zurück. Und letztes Jahr hatte ich noch angedeutet und auch beschrieben, dass eigentlich sehr deutlich wird, dass jetzt gerade die Chance, herrscht oder herrschte eben für Marken, Unternehmen und Arbeitgeber, sich als die Vertrauensanker zu etablieren. Und diese Aussage muss ich naja, wenn man es böse sagt, vielleicht ein bisschen einkassieren oder vielleicht auch nochmal noch mal dramatisieren. Es ist nämlich nicht nur so dass man jetzt sagen kann, es ist eine historische Chance, jetzt sich als Vertrauensanker zu etablieren, sondern wenn ich es ganz dramatisch sagen möchte, ist es vielleicht die einzige Chance, das Thema Vertrauen überhaupt wieder auf ein mehr oder weniger normales und angenehmes Level für uns zu bringen. Das heißt also, Marken und Businesses sind hier ganz stark gefragt, wenn man der Studie eben glaubt. Und als ich mich dann so durchgearbeitet habe durch die Studie, habe ich echt oft gedacht, so, ouch, oh. Oh, oh, das wird jetzt spannend. Also da waren schon ein paar Highlights oder vielleicht auch Lowlights dabei, kann man sagen. Und ich habe da mal, ich glaube, neun oder zehn Stück für euch rausgearbeitet. Und wir fangen natürlich mit dem Trust Level insgesamt an. Und das ist interessanterweise gleich geblieben bei 56 Indexpunkten. Wenn man dann aber weiter in die Tiefe geht, sieht man, dass das vor allen Dingen an Bereichen bzw. Nationen liegt, die nicht zwangsläufig demokratisch organisiert sind und wiederum demokratisch organisierte Staaten und Nationen ganz klar die Verlierer im Trust Index sind. Und dazu gehören auch wir hier in Deutschland, nämlich mit minus sieben Punkten gefolgt, und zum Beispiel auch von Niederlanden auch mit minus sechs Punkten und auch den USA mit minus fünf Punkten. Erschwerend kommt da auch noch hinzu, dass das Vertrauenslevel-Gap zwischen Menschen mit hohem und niedrigem Einkommen ebenfalls auf einem Oldtime time high sind. Besorgniserregend fand ich dann auch die Aussage, dass im Durchschnitt 59% erstmal sagten, dass sie erstmal Themen und Informationen misstrauen, bis sie dann vom Gegenteil überzeugt werden. Und dann kam nochmal erschwerend hinzu, dass gerade in hochentwickelten Staaten, also Developed Countries, wie Edelman Trust Barometer das eben nennt, dass dort ein hoher Grad an fehlendem Optimismus gerade zu beobachten ist, dass sich zum Beispiel finanzielle Nöte und Probleme verbessern würden. Also Japan, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Kanada, USA, Malaysia, China, all diese hochentwickelten, größtenteils sehr erfolgreichen Länder haben eben gerade ein Old-Time-Low, was den ökonomischen Optimismus angeht. Und da sieht man auch, ja, was ich meine mit diesen eher negativen Nachrichten, die man in dieser Studie eben sehen konnte. Zweitens ist natürlich jetzt sehr spannend, was sind denn die Gründe? Und da muss man die Gründe durchaus im politischen und auch im medialen Bereich suchen. Im Vergleich zu Mai 2020 ist dort nämlich ein enormes Gap vorhanden, beziehungsweise eine ein deutliche Senkung vorhanden. Dieses Jahr waren es zwar nur minus eins Punkte, die eben Politik und Media jeweils verloren. Im Vergleich zu 2020 verlor aber das Thema Politik krasse 13 Punkte und auch der Mediabereich sechs Punkte. Und in 15 von 27 Ländern ist eben das Vertrauenslevel, was den Medienbereich angeht, gefallen. In 17 von 27 Ländern ist auch das Vertrauenslevel in der Politik gefallen. Und erschwerend kommt jetzt eben noch hinzu, was Edelmann jetzt neuerdings auch ermittelt hatte, dass diese Institutionen sogar als spaltend wahrgenommen werden. Und Edelmann hat auch da sehr schöne Gründe auch hergeleitet, woran das nämlich liegt. Und da müssen wir bei den Medien anfangen, wo man einfach sieht, dass die Nachrichtenquellen ein enormes Vertrauensproblem hat, wenn man das eben auch mal vergleicht mit der Studie von 2012 zum Beispiel, wo man einen Verlust von minus 5 Punkten hinnehmen musste. Was die traditionellen Medien angeht, ist man aber allerdings immerhin noch im positiven Vertrauensbereich, während zum Beispiel Social Media im Misstrauensbereich ist und im Vergleich zu 2012 nochmal um 8 Punkte nachließ. Und ein weiterer Faktor ist das Thema Fake News natürlich, das eben gerade auf einem Allzeithoch mit 76% und einem Anstieg von 4% in der Studie vorkam. Im politischen Bereich hingegen ist das Problem, dass Menschen eigentlich vor allen Dingen für soziale Probleme sehen, wie zum Beispiel auch das Thema Rassismus oder auch Einschränkungen, was die Freiheit angeht, aber dort einfach sehen, dass die Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, diese Probleme zu lösen. Und Edelmann ging jetzt eben so weit, sogar einen Cycle of Distrust zu kreieren, in dem gerade Politik und Medien dafür verantwortlich sind, dass dieses Misstrauen in der Gesellschaft bzw. in unserem Leben sich eben immer weiter auch verstärkt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass eben die Medien auf Klicks aus seien laut der Befragten und die Politik natürlich auf die Wähler stimmen. Und wenn das jetzt noch nicht genug war negativen Nachrichten, kann man jetzt auch noch weitergehen, dass nämlich ja, Edelmann auch herausarbeitet, dass es auch Probleme auf weiteren Ebenen gab, wie zum Beispiel, dass CEOs auch misstraut wird und auch vor allen Dingen, Journalisten und Reportern auch misstraut wird. Also es ist eben so, dass 67% davon ausgehen, dass man von CEOs, von politischen Oberhäuptern und auch von Journalisten und Reportern erstmal belogen wird und dort auch eher Missinformationen verbreitet werden. Und wenn man jetzt von diesen ganzen negativen Zahlen kommt und sich dann so durch den Report arbeitet, dann wird dann schon überdeutlich welche Aufgabe NGOs und auch Unternehmen zuteil wird, die ja praktisch die dritte und vierte Kategorie sind, die im Trust Barometer immer auch im Vergleich zur Politik und Media gesehen wird. Und so wird eben gerade auch Unternehmen und NGOs zugetraut, dass sie eine Führungsrolle einnehmen können und auch sollten, was zum Beispiel die Lösung von sozialen Problemen angeht. Und das wird gerade nochmal Unternehmen auch natürlich mehr zugetraut, als es NGOs eben gerade Pläne und Strategien auch umzusetzen, die eben auch wirklich Erfolg haben. Und Unternehmen und NGOs werden gerade im Vergleich zu Politik und Medien auch als überdurchschnittliche Lösungskreateure gesehen, um eben gerade einen positiven Change herzustellen. Und es wird ihnen auch überdurchschnittlich stark zugetraut, dass diese beiden Institutionen eben eine Vision haben, die für die Zukunft der Menschen auch wirklich relevant und vertrauenswürdig ist. Und die große Rolle für NGOs und Business sieht man auch nochmal bei der sehr bekannten Vierfelder-Matrix von Edelmann, die eben an zwei Dimensionen diese vier Felder auch aufziehen und die zwei Dimensionen sind eben ethisches Handeln und Kompetenz und da sieht man nochmal den extrem krassen Gap, der inzwischen eben nochmal weiter entstanden ist, zwischen Politik und Media, die ganz unten links im Segment sind, wo man eigentlich nicht sein möchte, wo man eben als unethisch und auch inkompetent gesehen wird und auf der anderen Seite eben oben rechts, wo sich eben NGO und die Businesses tummeln, die eben als kompetent und vor allen Dingen auch, was die NGOs angeht, als sehr ethisch gesehen werden. Und dementsprechend beschreibt Edelmann eben diese Unternehmen gerade auch als die Kräfte, die diesen Cycle of Distrust, den ich eben schon zitiert hatte, eben da unterbrechen könnten. Und nochmal verstärken kann man dann auch diese Hoffnung, die man dort vielleicht ein bisschen spürt, dadurch, dass das Trust Level gerade bei den Arbeitgebern auf einem sehr, sehr hohen Niveau von 77 Prozentpunkten eben liegt, was ja im Vergleich zu den 56 Prozent deutlich höher liegt und man auch lesen konnte, dass die Kommunikation, die vom Arbeitgeber kommt, tatsächlich als glaubwürdigste Quelle angegeben wird. Und als weitere Erkenntnis konnte man dann noch hinzufügen, dass eine besondere Rolle gerade auch den CEOs in den Unternehmen zuteil wird. Es ist nämlich so, dass 60 Prozent der Befragten erwarten, dass ihre CEOs offenkundig über kontroverse soziale und politische Probleme sprechen, die eben einen selber auch betreffen. Und das ist nochmal eine Steigerung von 5 Prozent im Vergleich zum Beispiel zu 2019. Und 81 Prozent der Befragten sagten sogar, dass sie sich eben wünschen, dass ihre CEOs gerade bei gesellschaftlichen Problemen sichtbar in der Diskussion eben auftreten würden. Und was in dem Zuge noch spannend war, war auch, dass die Top 3 der glaubwürdigsten Quellen eben auch der eigene CEO im Unternehmen ist, neben den eigenen Kollegen interessanterweise, was völlig neu ist und auch Wissenschaftler, die anscheinend nach wie vor als relativ vertrauenswürdig oder sogar als die vertrauenswürdigsten Personen gesehen wird. Eine weitere sehr spannende Erkenntnis natürlich gerade für das Thema Markenführung war auch, dass die Befragten ganz klar angeben, dass sie sich eben wünschen, dass sich Unternehmen gerade mehr noch für das Thema Klimawandel und auch zum Beispiel das Thema ökonomische Ungleichheit einsetzen und sich eben nicht zurückhalten sollten. Interessant war natürlich noch, was das Edelmann Trust Barometer auch für das Thema Markenführung uns zur Verfügung gestellt hatte, neben ganz den ganzen Punkten, die ich eben ja eh schon genannt habe, aber da waren nochmal explizite Brand-Themen auch dabei, kann man sagen. Und da war es nämlich so, dass 58% Prozent der Befragten eben sagten, dass sie Marken auf Basis der artikulierten Werte und Glaubensmuster auch kaufen würden und 60% eben auch ihren Arbeitsplatz nach den artikulierten Werten aussuchen würden und 64% wiederum danach auch investieren, was eben an Werten und an Glaubenssätzen auch durch die Marken verkörpert wird. Und spannend fand ich dann noch ein kleines Detail, auf das ich gestoßen bin, nämlich was das Thema Werbung angeht, wo nämlich 21 Prozent der Befragten sagten, dass sie von einer Information in einer Werbung, die dort verbreitet wird, eben erstmal davon ausgehen, dass sie der nicht glauben und das ist der mit Abstand höchste Wert, was diese Frage anging. Das heißt, durch diesen Wert wird nochmal gestärkt, was eben bei Harvard Media auch oftmals jetzt schon zitiert wurde, auch von mir, nämlich diese Ära des Zynismus hier nochmal verstärkt wird. Insgesamt kann man also zusammenfassen, wir haben ein massives Vertrauensproblem und es sind ziemlich viele schlechte Nachrichten auch genannt wurden und gleichzeitig zeigt sich eben, dass jetzt nochmal nicht nur eine enorme Chance für Unternehmen und auch NGOs hier fanden ist eben dieses Vertrauensvakuum auch zu bearbeiten, sondern man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass eigentlich eine echte Rolle dort erwartet wird, beziehungsweise eigentlich vielleicht wir auch die Hoffnung haben sollten, dass Unternehmen und Marken viel stärker auch in diese Rolle eben einsteigen. Das heißt, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, es ist nicht nur eine historische Chance, jetzt einen Differenzierungspunkt herzustellen, sondern vielleicht sogar eine gesellschaftliche Aufgabe, die man als Unternehmen und Marken hier einnehmen sollte. Ja, nach diesem großen Ausflug zu Edelmann kommen wir mal zu den Verlierern. Der Verlierer der Woche. Beziehungsweise ist ja nur ein Verlierer, wie ich schon gesagt habe. Aber der erste Verlierer oder beziehungsweise dieser eine Verlierer ist Tatsächlich Meta, beziehungsweise eben vormals ja auch Facebook. Die haben nämlich diese Woche bekannt gegeben, dass sie einen Rückgang hatten, was die Nutzerzahlen angeht. Und zwar sind die von 1,93 Milliarden auf 1,929 Milliarden zurückgegangen, was jetzt nicht ein Mega-Gap war, aber man hatte einfach mehr erwartet, was wiederum dann zu einem durchaus veritablen Einbruch an der Börse führte. Und Mark Zuckerberg war sehr fit dabei, unheimlich viele Gründe auch zu nennen, warum, woran das dann liegen würde, eben zum Beispiel daran, dass auch TikTok sehr stark werden würde oder auch andere Gründe drumherum, was zum Beispiel Corona etc. angeht, alles Gründe wären, warum jetzt diese Zahlen eben zurückgehen würde. Man könnte natürlich auch vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht dann doch die Diskussionen um Facebook bzw. Meta das Ganze jetzt auch ein bisschen befeuern würde und eben die Nichthaltung dieses Konzerns und dieses Unternehmens, was zum Beispiel die einen Dämmung von Fake News oder auch von negativen Nachrichten und negativen Verbreitungen von Hate Speech etc. angeht. Also Facebook bzw. Meta eben jetzt mit diesem großen Kurssturz und auch dem Rückgang, was die Nutzerinnen und Nutzerzahlen angeht, eben hier heute Verlierer bei mir. Und dann kommen wir dann zur neuen Kategorie, die ich jetzt mal ganz kurz einführe und zwar die Fremdschämenaktion der Woche die Fremdschirmaktion der Woche kommt natürlich von der Technikerkrankenkasse. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Die Technikerkrankenkasse wollte seiner Aufgabe gerecht werden und auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam machen und auch die Männer offensichtlich hier dazu ausbilden, eben Hodenkrebs auch zu erkennen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee und eine sehr wichtige Rolle auch, die man hier einnimmt. Die Art und Weise, wie man dahin, da dazu kam, war allerdings, wie gesagt, eher so ein bisschen fremdschirm -mäßig. Sie haben nämlich einen Pornostar, Dazu verpflichtet, mit einem Schauspieler eben praktisch in eine Porno-ähnliche Situation einzusteigen, die dann allerdings genau an dem vermeintlichen Punkt, wo es dann so richtig losgeht, eben dann einfach abrupt endet und dann diese Pornodarstellerin auch eher schlecht als recht erklärt, wie man denn eben Hodenkrebs durch Abtasten auch selber erkennen könnte sie hat es eher schlecht als recht erklärt, allerdings fand ich in dem Moment dieses Video tatsächlich dann einigermaßen gut, weil sie es irgendwie dann immerhin erklärt hat und das ist natürlich eine gute Aktion. Allerdings auf die völlig vermaledeite, komische, skurrile Idee zu kommen, das in so einem Fremdschämen-Video zu machen, wie gesagt, mit, mit, mit darstellen und so weiter, das erschließt sich mir 0,0. Es war ein hochdiskutiertes Thema, weil insbesondere auch Sexismusvorwürfe jetzt die Techniker-Krankenkasse eben erwartet hatten. Aber für mich war es einfach nur zum Fremdschämen, dieses Video anzuschauen. Und ich finde es irgendwie eigentlich schade, dass da eine gute Idee, mal grundsätzlich über Fodenkrebs aufmerksam zu machen und auch dieses Abtasten eigentlich gut erklärt wurde, dass das eben eben durch dieses formale Deite video und diesen komischen, extrem skurrilen und wie gesagt fremdschämenden Anfang, dass das dadurch eben so ein bisschen runtergezogen wurde. Also die Fremdschäm Aktion der Woche kommt auf jeden Fall von der Technikerkrankenkasse. Und dann kommen wir auch schon zu den zwei Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Und da war ein Fundstück diese Woche schon bei uns in den sozialen Medien zu erkennen, nämlich Minimaus, die zum 30. Jubiläum von Disney Paris eben nicht in ihrem klassischen Kleid, sondern in einem Designer-Hosenanzug auftrat, was von Stella McCartney kreiert wurde. Und da gab es eine durchaus interessante Diskussion auch in den sozialen Medien und auch in den USA. Ist es jetzt richtig, dass Minimaus eben einen Hosenanzug trägt? Und wir haben auch mal abgefragt bei uns in den sozialen Medien und konnten eindeutig sehen, dass euch das zumindest nicht ganz so betroffen hatte und man eher diese Aktion als spannende, gute Aktion und der Nutzung eines Nährbodens offensichtlich ist und dementsprechend eher positiv gesehen wurde, statt diese negativen oder vielleicht auch eher fragwürdigen Diskussionen hier. Zu führen und dann auch damit zu bewerten. Für mich war es eben, wie gesagt, eine echte Fundstück-Aktion auf jeden Fall, Minimaus dann kurzerhand einfach zur Feier des Tages in etwas anderes zu werfen als ihr gewohntes Kleid. Ich habe mich nur tatsächlich ein bisschen gewundert, warum es nicht irgendwie auch in diesem Rot gehalten wird, sondern in Blau und Schwarz gehalten wurde. Aber das ist jetzt mal so meine persönliche Kritik. Und das zweite Fundstück kommt von der Pizzeria Wolke aus Gießen. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist sie schon fast weltbekannt. Sie hat nämlich eine skurrile Diskussion diese Woche entfacht, weil sie eine Tiefkühlpizza entwickelt hatte, die Champignons League heißt. Und bei Champions League, da fühlte sich dann ein motivierter Mitarbeiter oder auch ein übermotivierter Mitarbeiter bei der UEFA dazu erkoren, doch hier in einen Rechtsstreit mit dieser Pizzeria zu starten. Nur einen Tag nachdem dieser Rechtsstreit wiederum dann bekannt wurde, eben über Instagram, weil diese Pizzeria Wolke das eben verkündete und dort auch veröffentlichte, ruderte die UEFA dann auch zurück und beschrieb eben, dass es sich offensichtlich um einen übermotivierten Mitarbeiter dann auch handelte der hier eben einen Markenrechtsstreit anzetteln wollte, wegen der Nähe zur Champions League natürlich. Und diese ganze Aktion gab auf jeden Fall einen unfreiwilligen Boost und eine sehr schöne Marketingaktion für die Pizzeria Wolke. So gab nämlich der Pizza-Entwickler zu Protokoll, dass er diese Woche über 60 Interviews geben musste und sogar das BBC bei ihm angerufen hatte. Und ich kann ihn dann auch zitieren, dass er eben sagte, dass die UEFA uns praktisch einen Meter hingelegt hat ohne Tormann und wir mussten den Ball einfach nur noch einschießen. Und Das nimmt man als kleines Startup, das keine Kohle besitzt für große Marketingkampagnen natürlich noch dankend an. Und es ist fast gar nicht zu glauben, dass die UEFA damit fast mal irgendwie was Positives angezettelt hat, wo ich doch normalerweise eher negativ über sie spreche. Ja, und das war es dann auch schon wieder von Brentros Talks Weekly für diese Woche mit dem großen Schwerpunkt Edelmann Trust Barometer. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende, natürlich auch einen guten Start in die Woche. Schaltet nächste Woche auch wieder ein. Macht's gut, vielen Dank, bis dann, ciao.